0: La tragedia di Nios Il ribaltamento del lago Camerun 21 agosto 1986 Si strofina gli occhi Gli bruciano Le palpebre Anche quando scendono Non danno sollievo E il senso di calore aumenta velocemente Aissa Il guardiano notturno delle capre Non capisce cosa stia succedendo Con il passare dei minuti la situazione peggiora e oltre agli occhi ora brucia anche la gola. Tossisce, si piega in avanti per cercare di prendere respiri più ampi. La vista diventa offuscata e a tentoni cerca di guadagnare l'uscita del recinto. Inciampa in qualcosa, tocca con le mani a terra per capire cosa sia. È una delle sue capre. Si rialza allarmato e il panico Comincia a far sentire i suoi effetti. Corre verso il recinto sentendo le gambe sbattere contro i corpi dei suoi animali. Raggiunge il cancellino e corre verso la collina lasciandosi alle spalle quell'incredibile moria. Una volta arrivato in alto si sdraia a pancia in su per prendere fiato. Chiude gli occhi e cerca di rallentare il respiro. L'aria sembra migliore qui in alto e non brucia più. Sente odore di uova marce. Sente il vento fischiare, sa che deve correre a dare l'allarme. Trascorso qualche minuto si rialza e guarda la pianura davanti a sé. Quello che vede sono le sue capre e tutte quelle degli allevatori vicini, sdraiate senza respirare. Come un velo, la morte si è adagiata e ha ucciso ogni forma vivente. Benvenuti in Storie di Atimi, il podcast di Educa dove vi racconteremo la cronaca di incidenti ed eventi drammatici che hanno modificato l'approccio alla sicurezza. Io sono Roberto Timelli e cercherò di farvi rivivere quegli attimi che hanno fatto la differenza. Alle 23 del 26 aprile del 1986 esplode il più avanzato dei quattro reattori della centrale nucleare di Chernobyl, a poco più di 100 km da Kiev, in Ucraina, all'epoca ancora una delle repubbliche dell'Unione Sovietica. Il tetto a cupola del reattore salta e il contenuto, 50 tonnellate di carburante nucleare si diffonde inesorabile nell'atmosfera. La nube radioattiva prodotta dall'esplosione si estende in gran parte dell'Europa centro-settentrionale, spinta dalle correnti aeree. Molto si conosce oggi di questo disastro sanitario e ambientale. Numerose le inchieste, le serie tv, i film e le testimonianze che nel corso degli anni hanno voluto far luce sull'incidente. Tuttavia, forse pochi sanno che nello stesso anno una nube tossica, non radioattiva ma altrettanto letale, ha ucciso nel silenzio della notte più di 1700 persone. Torniamo in Camerun. È il 21 agosto del 1986 e il piccolo lago di Nios... Non lontano dal confine nigeriano, sta per diventare teatro di un evento rarissimo e letale, a cui Aissatou, il nostro protagonista, è sopravvissuto. Visto dall'alto, sulla mappa, il lago Nios è un piccolo specchio d'acqua nella zona nord-occidentale del Camerun. In quest'area ci sono tanti piccoli laghi. Quello di Nios è profondo più di 200 metri, ma dimensioni modeste meno di 2 km quadrati. La sua origine, 400 anni fa, è dovuta al riempimento di acqua piovana accumulata nel cratere di un vulcano apparentemente dormiente. Due sono le particolarità di questo lago che lo rendono quasi unico nel suo genere. La prima è la presenza, sotto il fondale, di una sacca di magma che lo rifornisce di grandissime quantità di anidride carbonica. La seconda caratteristica è che le acque del lago, più calde e leggere in superficie, non si rimescolano verticalmente proprio a causa della grande pressione dovuta alla profondità. Sul fondale del lago stazionano quindi enormi quantità di CO2 e in condizioni normali non raggiungono mai la superficie del lago. Il risultato è che la CO2 si accumula progressivamente, rendendo le acque del lago sature di gas e creando un ambiente altamente instabile. Una bomba a orologeria pronta a esplodere. Aissatou è uno dei tanti allevatori della zona, nato e cresciuto vicino alle sponde di questo lago. Una vita semplice, fatta di lavoro e racconti al al falò, alla sera. Sono tante... Le leggende antichissime e le tramandate oralmente che raccontano la realtà africana una di queste raccontata sin da piccolo ad assatù e diffusa nel Camerun occidentale narra di uno sciamano a cui venne chiesto dalla gente del suo villaggio di dividere le acque di un lago vulcanico così da permetterne l'attraversamento lo sciamano si mise al lavoro concentrandosi e mettendosi in connessione con l'elemento naturale del lago iniziò a dividere le acque mentre l'intera popolazione procedeva sul suolo fangoso. A un certo punto una zanzara punse lo sciamano. La conseguenza catastrofica di questa puntura fu la perdita della concentrazione e la valanga d'acqua travolse il popolo come uno tsunami causando l'estinzione completa e immediata di intere famiglie. Tutta la regione è ricca di storie e leggende per spiegare perché gli specchi d'acqua esondano, eruttano e avvelenano i villaggi. Per molti degli abitanti locali perfino insediarsi in prossimità di laghi o alla valle delle loro rive era in origine considerato un sacrilegio. Col trascorrere dei secoli il timore venne gradualmente dimenticato e prevalse la volontà di vivere in prossimità delle risorse idriche. Quello che accade la notte del 21 agosto per molti camerunensi è stato il risultato del castigo del grande spirito che sollevandosi dal suo cratere al di sopra delle genti dei villaggi di Cha Subum e Nios ricadde su di loro come una valanga priva di sostanza, colore o apparenza. Ma cosa successe davvero? Dai primi titoli sui giornali è evidente che sulle origini della tragedia c'è ancora molta confusione. Nessuna devastazione, ma nessun segno di vita titola un quotidiano, mentre altrove si legge in prima pagina «Odore di uova marce fatale». E di allevatori. Le prime immagini del disastro provengono dalla macchina fotografica di un missionario, un pilota americano che era solito sorvolare la zona per diffondere il Vangelo dal suo elicottero. In queste immagini eccezionali si vede una pianura punteggiata di animali morti. Si tratta dei cadaveri di centinaia di zebù bianchi. Per capire la dinamica degli eventi, dobbiamo immergerci sotto la superficie delle acque del lago. Una frana, o forse una piccola eruzione vulcanica, causa il rapido e inusuale rimescolamento verticale delle acque. L'anidride carbonica, contenuta nelle profondità del lago, risale velocemente in superficie, dove non più sottoposta alla pressione, che le permetteva di restare disciolta in acqua, si libera immediatamente nell'atmosfera. Ecco quindi un'enorme nube composta da circa 1,6 milioni di tonnellate di CO2, come confermato da un report dell'Università di Massey in Nuova Zelanda, scendere verso i villaggi vicini, causando la morte per asfissia di 1.746 persone 3.952 3.952 bovini, 3.404 polli, 552 capre, 337 pecore, 82 cani, 8 gatti, 7 cavalli e 2 asini in un raggio di 25 chilometri. Questo fenomeno, chiamato eruzione limnica, detta anche ribaltamento del lago, è un termine evocativo che ne descrive le potenzialità letali. Le acque, poco prima di eruttare, assumono una colorazione rossa a causa del ferro che ribolle dal fondo e che arriva in superficie, un facile richiamo per le leggende a un presagio di morte. Gli effetti della CO2 nell'aria sono terribili e immediati. L'organismo umano non può in alcun modo respirare l'anidride carbonica, che come sappiamo è la molecola che espelliamo regolarmente ad ogni singolo respiro. Quando si respirano livelli di CO2 elevati, si possono avere soppore e senso di stordimento, profonda astenia, mal di testa, estremità molto calde. Se i livelli di CO2 diventano elevatissimi, come nel caso della pianura attorno al lago Nios, possono portare, oltre che a uno stato di incoscienza all'arresto respiratorio Il racconto di Aissatou e dei sopravvissuti all'evento che riescono a mettersi in salvo prima di perdere i sensi raccontano l'esperienza drammatica del più assoluto silenzio i propri parenti, amici e vicini deceduti nei propri letti così come i loro animali e persino gli insetti Camminando instabili e con la mente offuscata, quasi del tutto incapaci di respirare, sono loro ad allertare i soccorsi che, precipitandosi sul posto, possono soltanto accertare la portata inconcepibile di una tale tragedia. Aissatou ed altri superstiti riportano di aver sentito attorno a quell'ora rumore di vento e di animali irrequieti oltre che un forte odore simile a quello della polvere da sparo o delle uova marce, il che potrebbe confermare la presenza di tracce di zolfo all'interno della nuve di gas. La paura di aver perso tutti i propri amici porta Aissatou a correre in ospedale, poiché dei sopravvissuti all'eruzione 659 necessitavano di essere ricoverati a causa della formazione di eritemi cutanei e vesciche Girovagando con gli occhi sbarrati tra i reparti Aissatu cerca di riconoscere volti familiari Volti di amici Nei giorni successivi, tuttavia La conta dei morti sale Durante le ricognizioni dei missionari Che di villaggio in villaggio cercano sopravvissuti La triste scena che si trovano davanti è sempre la stessa, una capanna silenziosa con corpi distesi che sembrano addormentati. Le reali conseguenze di quello che viene oggi considerato il più grave disastro ambientale del Camerun non sono immediatamente evidenti. Isatou sente alcuni anziani parlare di punizione divina dovuta al mancato sacrificio di una mucca che era stata scelta per la propria commemorazione da un capo villaggio morto di vecchiaia alcuni giorni prima e sostituita dai suoi parenti con un animale meno prezioso e imponente. Lasciamo per un attimo da parte le leggende e vediamo come la tragedia del lago Nios sia diventata un segnale raccolto dalle autorità che si misero al lavoro per progettare sistemi in grado di evitare il ripetersi di questo disastro all'inizio degli anni 90 lo stato camerunense sul suggerimento tra gli altri dei geologi albwoks e gronjon iniziò a installare alcuni ingegnosi impianti di degassificazione presso il vicino lago di Monun e lo stesso nios il principio consiste nel far sfiatare lentamente la CO2, sollevando acqua pesantemente satura dal fondo del lago attraverso un tubo, inizialmente usando una pompa, fino a quando il rilascio di gas all'interno del tubo solleva naturalmente una colonna di acqua effervescente, rendendo il processo autosufficiente. A partire dal 1995 gli studi di fattibilità sono stati condotti con successo, per cui il primo tubo di degassificazione permanente viene installato sul lago Nios nel 2001 e nel 2011 altri due tubi supplementari. Dopo il disastro del lago Nios, gli scienziati hanno studiato altri laghi africani per verificare se un fenomeno simile potesse accadere altrove. Anche il lago Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo, duemila volte più grande del lago Nios, è stato trovato supersaturo e i geologi hanno rilevato prove del fatto che ogni mille anni avvenga un fenomeno di degassificazione dalle proporzioni disastrose. Questi eventi non sono comuni e accadono in particolari condizioni climatiche oltre a una sorgente naturale di CO2 come nei laghi craterici è necessario che essi si trovino in zone poco ventose e non soggette al rimescolamento dell'acqua la tragedia del lago Nios innesca una riflessione sul valore fondamentale dello studio e della prevenzione la conoscenza dei fenomeni naturali anche quelli apparentemente più misteriosi e occulti è essenziale per interpretare correttamente i segnali della natura ed evitare il ripetersi di vicende drammatiche il senso di prevenzione è da sempre noto agli uomini veicolato attraverso leggende e narrazioni trasmesse di generazione in generazione come per esempio l'abitudine locale di non insediarsi nei pressi di determinati specchi d'acqua Oggi, con il supporto della tecnologia, manteniamo questa attitudine, quella che ci fa analizzare ogni fenomeno e ci fa agire di conseguenza. Alla prossima! La storia di Aissatou è ispirata alle testimonianze contenute nel libro L'Enigma del Lago Rosso di Frank Westerman, edito da Iperborea. Storia di Attimi è una serie originale di Educa a cura di Mirko Rottoli e Paola Bergamelli, condotta da Roberto Tinelli. Questa puntata è stata scritta da Paola Rota e Paola Bergamelli. Editing e sound design Exitium, prodotto da Educa.